0: Bonjour à tous. Alors, c'est la troisième partie de notre entretien avec Alain Carazé. Euh, On va se consacrer avec Alain plutôt euh, dans cette partie-là aux années 90. Donc, on va reparler euh, de l'émission culte de Canal Jimmy, Destination Série. Euh, on parlera un peu plus tard au cours de l'entretien de, la, de l'arrivée de Cériculte en France euh, comme urgence ou X Files, et euh, également vers la fin euh, de l'entretien, on dira un mot euh, de d'un festival qui malheureusement a été assez euh, qui n'a pas eu le succès escompté, donc c'est, il y a eu une seule édition, euh, le festival festif de Nice, qui était consacré, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais il était, c'était le premier festival à être consacré entièrement, quand même, aux séries télé. Voilà, donc à l'époque, ça avait créé euh, l'événement, donc on en parle aussi avec Alain. Voilà, on écoute ça tout de suite.
1: Cinq.
0: Quatre. Trois. Deux. Et justement, donc, je rebondis sur ce que tu dis, par donc, sur Canal Jimmy, tu as proposé une émission qui est devenue culte. Hein. Absolument. Oui. Hein, on est d'accord là-dessus, oh, là. Oh, là Qui s'appelle Destination Série. Oh là là. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Comment tu, tu, tu as fait, entre guillemets, pour, euh, pour valider ça auprès de la chaîne
1: Oh putain. Euh, pour te la faire très courte euh... C'est, c'est, le, projet demandé, le projet a tourné pendant à peu près deux ans. Il a tourné chez tout le monde. Euh, je, je... Ah, tu l'avais proposé avant, ailleurs Ah, je l'ai proposé partout. Ah, d'accord. Personne n'en a voulu. J'ai eu des... Alors, ma, il, le producteur de, euh, de Destination destination série, Michel Chier, m'a dit non, je n'ai pas souvenir de ça. Moi, j'en ai souvenir. Il me l'a dit. On l'a, on l'a proposé à la 5 c'est normal, tu, tu ah, as une idée de faire une émission sur les séries télé, tu t'adresses à la chaîne qui en diffuse le plus. C'est Et la 5, la 5 a répondu à Yves, nous on diffuse des séries mais on n'en parle pas.
0: Ouais, parce que euh, c'était encore la période où… Euh, je ne sais pas, pas, je ne veux
1: pas savoir, non. mais si tu veux, il y avait un côté hyper hypocrite là-dedans, c'est nous on veut bien diffuser, on diffuse des séries mais quelque part on ne va pas faire une émission qui en parle. Ok. D'accord. Non mais ok. C'est, un, c'est presque humiliant, tu vois. C'est un peu, Tu dis, ouais, c'est un peu de la poubelle, donc on n'a pas. On, voilà, on c'est pas, ce que je voulais dire par, par là, quand je dis que pas, voilà. pas la période. Ouais. On ne va pas mettre en avant ce qu'on met dans notre poubelle. Enfin, je trouve ça dégueulasse, mais comme ça, bon, bref, je trouve ça humiliant. La M6, tout le monde, on l'a proposé à tout le monde. Personne n'en a voulu. Personne n'en a voulu. Alors que l'idée de base, vraiment, que j'avais et qui me semblait d'une évidence, on venait de faire fantaisie euh, dans le cadre des enfants du rock, donc j'avais une relative notoriété, enfin j'avais une, une légitimité quand à proposer un nouveau projet, ça me semblait évident puisque on avait fait des dossiers là-dessus, puisqu'on avait fait des projets, puisqu'il existait, existait des émissions sur le cinéma, il existait des émissions de télé sur la musique. Pourquoi ne pas faire une émission de télé sur les séries télé, comme tu l'as très bien dit Les séries télé, il y avait eu une explosion. La 5 en passait des tonnes. D'un seul coup, ah oui. on disait que ça devait être euh, un truc assez porteur. D'un seul coup, on découvrait en France des séries cultes, comme Le Prisonnier, comme Sur de cuir. Moi, j'avais fait mes bouquins aux éditions 8e art. D'un seul coup, on découvrait que ces séries, ça pouvait être des œuvres d'art. Ben oui. C'est vraiment ça. Ouais. Hein. Donc, ça me semblait évident de proposer une émission de télé qui parle de séries télé. Une évidence. Et de faire une émission dans laquelle on creuse un peu les choses, on voit qui est derrière, qui s'intéresse au sujet, comment, pourquoi, etc. De, qui ne reste pas sous le côté superficiel de « Ah ben, on va vous montrer des jolies extraits, ça va bouger, et puis voilà. » Non, non. Des, des, avec des interviews, avec des, des reportages, avec des Une émission sur les séries. Une émission sur les séries nouvelles, une émission sur les séries anciennes, une émission qui fasse découvrir les séries aux gens. Au genre. Ça me paraissait d'une évidence Absolu, Une évidence. C'est autant proposer une émission de science-fiction en 79, ça ne me paraissait pas évident. Non, autant, proposer pas une émission, autant proposer une émission sur les séries télé, ça me semblait une évidence absolue. Tout le monde en parlait. Il y avait des magazines. C'était en couverture des shows. Ça a toujours été de toute façon en couverture de Télépoche de Télé 7 jours. C'est ce, ce que Ils j'allais, te
0: dire. Que j'allais des couvertures. te dire. Et bien sûr, Première Télépoche
1: right. de Télé 7 jours a toujours fait ses couvertures Allez. sur les incorruptibles, sur les mystères de l'Ouest, sur des choses comme ça. Tout le temps. Ben oui, c'est pas pour rien, parce qu'il savait que les gens allaient acheter. Ben évidemment, c'est porteur. Ben oui. C'est un rendez-vous... Je veux dire, ce qui intéresse les Américains intéresse aussi les Français, intéresse aussi les Anglais, etc. C'est porteur. James West, il euh, n'y a pas de souci. Bref, faire une émission sur les séries télé, c'était une évidence. Et ben, cette évidence-là, on a mis deux ans pour la faire passer. C'est dingue, non Ah oui, quand même. On a mis deux ans, on a fait passer à tout le monde. Et... et... Et ces derniers... Alors, c'est le dernier... Alors, ce n'est pas gentil ce que je veux dire, mais c'est la vérité. Je me souviendrai toute ma vie. C'est en dernier recours que Yves Fletcher me dit, écoute, il euh, y a une nouvelle chaîne du câble, là, il y a Canal qui a fait ses chaînes, euh, Canal Jimmy, machin. Je vais quand même euh, contacter quelqu'un de Canal Jimmy. Je dis, attends, non, le câble, attends. Oh, oh, oh la vache Le câble Mais il n'y a rien sur le câble. Les chaînes du câble, c'est, c'est, c'est rien, c'est des trucs pourris, c'est rien, quoi. Oh, là, là, la voie de garage, au secours Je dis, bon, bah ben, écoute, ouais... Vas-y, de toute façon, t'es c'est toi qui es le producteur, vas-y, vas-y. Bon. Et à Canal Jimmy, on a eu un rendez-vous avec le patron de la chaîne, Michel Toulouse, le grand Michel Toulouse, en oui, 48. Qui, qui en 48. Heures. De, de, pas mal
0: de chaînes, je crois, thématiques. Ouais.
1: Exactement. On a eu un rendez-vous avec Michel Toulouse en 48 heures. On était sur le cul. En 48 heures, vous voyez, Michel vous reçoit demain. Pour Bon. Donc, Yves Fletcher et moi, on est arrivés dans le bureau de Michel Toulouse. <rire> Là, j'ai commencé à flipper grave. Parce que j'ai vu que dans sa bibliothèque, il y avait mes bouquins. Donc, je me suis disais, oh merde. <rire> Donc, on a parlé de ce qu'on voulait faire. Michel m'a, m'a, deux, m'a posé nous deux questions un peu pour me tester. Oui, d'ailleurs, cette série, c'est bien, ça date de quand, ton avis et puis ça, je, 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 J'ai répondu, voilà. Je, l'entretien a duré quoi Une demi-heure Même pas. Et à la fin de l'entretien, là, encore une fois, je n'ai pas, j'ai pas de mémoire pour tout, mais ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Michel nous a dit, à Yves Kalker et moi, bon, alors, cette émission, ok, donc, on l'a fait tous les 15 jours. Alain. Tu présentes, bien sûr. Ces quelques mots, Alain, tu présentes, bien sûr. Ça, tu peux pas savoir, Manuel, tu peux pas imaginer la panique dans laquelle je me suis pris.
0: <rire> est-ce que tu avais jamais fait ça, enfin entre guillemets Mais
1: c'était pas mon truc. Je, il n'était ouais. pas question que je présente l'émission. Je ne suis pas présentateur, je suis pas animateur. Il n'était pas question que je présente l'émission. Moi, j'étais rédacteur en chef. Je, je proposais l'émission, je la faisais, mais je ne l'animais pas. Les émissions que j'avais faites jusqu'alors en trop de fantaisie, c'était euh, Jean-Luc Delarue avec son copain euh, d'Orangeon qui la présentait. Ce n'était pas moi. Il était hors de question, pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici, que je présente l'émission. Parce que le paraître d'une présentateur, ce n'était pas mon boulot. Ça ne m'intéressait pas, je ne, veux, je ne voulais pas. Ouais, tu ne voulais pas apparaître à l'écran. Ouais. Mais c'était hors de question, parce que je ne voulais pas, si tu veux, que mon travail rédactionnel soit obstrué par la couleur de la cravate que je portais. C'est pour moi, quand tu es animateur, le paraître est super important. Et oui, bah oui, forcément. Mais moi le paraître, je m'en fous. Ce qui m'intéresse c'est le fond. C'est le contenu ce qui m'intéresse. Donc le paraître, je le laisse à d'autres. Je partais du principe que des personnes allaient soutenir mon contenu avec leur paraître et avec leur savoir-faire. Il était hors de question que je le présente Michel Toulouse nous dit, Alain, tu présentes, bien sûr. En deux secondes, je repense aux deux années passées avec Yves Fletcher à essayer de proposer notre projet. Je me dis, Alain, ta gueule. Ne l'ouvre pas, ne dis rien. Yves a bien compris. Yves savait très bien que c'était panique à bord. Il n'a rien dit. Parce que, voilà, on avait une commande. Le projet se faisait. Mais il se faisait avec moi en train de présenter. C'était absolument pas prévu comme ça. Et là, à ce moment-là, Michel dit, bon, alors, comme coprésentateur, tu préfères quoi Tu préfères qui Dionnet ou Manœuvre Je te jure, c'est passé comme ça. Je dis, ah, Jean-Pierre, Jean-Pierre Dionnet Ah là là, oui, il avait fait un article sur Cosmos 1999 dans Métal Hurlant. Ah, Jean-Pierre Dionnet Absolument D'accord, ça marche. On démarre dans deux mois.
0: Ah ouais, ça, c'est sacré anecdote. Hein.
1: Et ma vie a changé ce jour-là
0: Ben oui, puisque quelque part, on peut dire que cette émission t'a aussi un peu mis en avant.
1: Ouais, mais ce n'était pas voulu. Enfin, je veux dire, oui, quelque c'était part, ce n'était pas, c'était pas le, but. le but. Si on s'est bagarré pendant deux ans, c'était pour faire une émission sur les séries télé. Ce n'est pas, euh, euh, pas pour faire une émission avec Alain Carazé. Ah non, 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 tout à fait. Alain Carazé, on en... s'en fout, quoi. Mais c'est enfin, vrai, si tu veux... Voilà, je, 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 j'étais, j'étais devant le fait accompli. C'est-à-dire, quelque part, c'était oui, c'était non. Si c'était non, le projet, qu'un, le projet terminait. Et j'ai compris ce que voulait Michel Toulouse, c'était que je sois non pas un animateur, un présentateur, il avait très bien compris que je ne l'étais pas, mais que je sois le spécialiste, l'expert, le passionné. Parce que toute la chaîne qu'Anne est une chaîne de passionnés. Et oui. il, y Pierre, il y avait Pierre Liscure qui faisait une petite euh, euh, notule qui s'appelait Bakelite, parce que Pierre Liscure parlait de sa passion pour les objets en bakélite. Il y avait euh, une émission sur la musique country, parce que tu avais un animateur, un ex-Charlot, Jean sarus qui était un fan, un spécialiste, un amateur, un expert de la musique country, etc. etc. Donc il fallait qu'il ait, dans cette émission sur les séries télé, un expert, un spécialiste. Et le spécialiste, c'était le mec qui avait écrit les bouquins des éditions Wikiamar. Et voilà.
0: C'était aussi quelque part, c'est, c'est pour la chaîne, euh, la ligne éditoriale de, de la chaîne était intéressante parce que c'était gage de qualité, ah, comme tu dis, quelque part. Absolument.
1: Et la chaîne partait du principe, et Michel partait du principe que sur sa chaîne, il n'y avait pas de stars, il n'y avait pas de, de présentateurs vedettes, il n'y avait pas de, de gens qui allaient se la péter, qui allaient, oui, mais moi, je suis, comme il y avait à cette époque-là, des, euh, des sabatiers sur TF1, etc. etc. Non, non. Mais voilà ce que, que j'allais dire sur la pensée au Mais voilà, mais à ça, l'époque, ben c'était pas. ça sur Canal Jimmy, il n'y avait pas de présentateur vedette, il y avait des passionnés, il y avait des experts passionnés, des gens qui parlaient de moto, des gens qui parlaient euh, de country, des gens qui parlaient de séries télé ou de cinéma, des gens passionnés. Sauf que cette personne passionnée, donc moi, j'avais besoin d'un co-animateur, et ce co-animateur, c'était Jean-Pierre Dionnet, qui lui aussi était passionné, qui était volubile, qui connaissait son sujet, qui connaissait le cinéma sur le bout des doigts, mais qui lui, en plus, parce qu'il présentait déjà cinéma de quartier, parce qu'il avait était habilité, qui était, était habitué à la présentation d'une émission de télé. C'était lui qui m'a porté, c'était lui qui m'a qui m'a qui m'a drivé. C'est, c'est lui qui a fait que. Euh, euh, alors Alain, donc parlez-nous. Et moi je, et moi j'étais dans mon rôle de professeur carazé. Mais quelque part c'était voilà. lui, l'animateur de l'émission. Et là j'étais rassuré. Ce qui m'a rassuré aussi, c'était que euh, on était une petite équipe avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, on était une petite équipe, euh, et que quelque part on partait du principe que personne d'autre n'allait regarder ce qu'on faisait. Mais bon, il s'avère que l'émission a démarré sur cette base-là. Et il s'avère que, tous les ans, Michel renouvelait l'émission, Michel Toulouse renouvelait l'émission auprès des Fletcher, simplement parce qu'on se croisait dans les couloirs.
0: Qu'est-ce que tu veux que je te dise et puis, petit à petit, au fil du temps, il, l'émission a quand même connu une certaine notoriété. Ça, je ne Elle, sais pas. Recon... Je...
1: Elle a ça, été reconnue, ça, non Ça, honnêtement, je, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Nous, simplement, tout ce qu'on a pu vivre, c'était que l'émission, avec des moyens très réduits, avec, avec euh, voilà, on, on a pu bénéficier quand même de plus en plus, d'un peu plus de temps pour la produire, d'un peu plus de temps pour la faire, d'un peu plus de ceci, etc., etc. Mais que surtout, étant donné qu'on était les seuls Quelque part, quand moi, je, 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 je contactais quelqu'un, euh, un scénariste, un réalisateur, un acteur, en disant « on va parler de votre travail, on va parler de votre série », les mecs disaient wow, « waouh, bien sûr, super <rire> !» C'est normal. Non mais je veux dire, voilà on, on était les seuls à, à faire le déplacement, on était les seuls en France à faire un truc sur les séries, donc on était les seuls à s'intéresser à ça. Donc quelque part, on était les seuls à solliciter... Que ça soit Jean Sagols pour ses sagas de l'été ou que ça soit Steven Bochco pour NYPD Blue. On était les seuls. Et on était les seuls à poser des questions en sachant un petit peu de quoi on parlait. Et pas simplement Ah, euh, oh, vous avez un beau costume, ah, oh, mais comment vous avez démarré, mais qu'est-ce que faisaient vos parents, etc. On, on, était, on, on était des gens passionnés et quelque part, on, on travaillait le sujet.
0: Et oui, ça c'était forcément, c'était euh, reconnu euh, par là, euh, voilà. les réalisateurs, les scénaristes ah, américains, parce qu'ils disent, oh, ben voilà, au moins j'ai un journaliste, il sait de quoi il
1: parle. Quoi. Ah mais c'est complètement ça. Quand, j'avais fait, euh, quand elle était de passage à Paris pour son film et que j'avais fait une longue interview avec Sarah Michel Jallard, euh, elle était stupéfaite parce que je reprenais, ce pas les questions habituelles sur Buffy, sur machin, sur... Je reprenais... Euh... Son passé, je, 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 je lui ai parlé de choses qu'elle avait fait bien avant Buffy et je disais wow vous avez vraiment fait votre travail oui vous avez fait une série une coproduction française qui était je crois un truc euh, qui était un truc du genre euh, une série médiévale enfin un truc euh, voilà, dont j'ai plus le titre là au moment où on se parle toi et moi euh, qui me revient à l'esprit mais euh, elle-même, elle même l'avait oublié elle disait, ouais, j'avais, j'avais, j'avais 12 ans quand je fais ça, waouh, mais ça m'a servi, l'équipe était vachement bien, euh, on, on a tourné à tel endroit, on a tourné au château de machin. Je veux dire, c'est, c'est, tu vois, c'est, je veux dire, c'était formidable d'avoir ces gens, c'était formidable d'avoir un témoignage de ces gens, donc quelque part, il ne fallait pas que je le gâche. Il fa... mon, mon, mon travail à moi, c'était de ne pas gâcher ce, ce, ça avec des choses superficielles, avec des trucs un peu faciles, avec des trucs un peu bas de gamme, etc. etc. Non, non, il fallait que j'aille au cœur des choses. Il fallait que je montre l'évolution de, de la pensée. Comment avez-vous créé cette série Comment avez-vous créé ce personnage Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a dit que votre personnage allait faire ceci, allait faire cela Comment ça s'est passé Le tournage, c'était quoi Quelles sont vos relations avec le producteur Qu'est-ce que vous pensez de lui etc., etc., etc. Et ça, c'était le genre de questions, c'était le genre de, de, de sujets auxquels ces gens-là pas, euh, ne répondaient pas d'habitude. Euh, Sarah-Michel Gellar, quand je l'ai retrouvée aux Emmy Awards, euh, les questions qu'elle elle répondait sur le tapis rouge, c'était euh, « euh, votre série a fait tant d'audience » et euh, « quel est euh, le couturier qui a fait votre robe ouais, ?» ben, C'était moins des... intéressant, peut-être. C'est, c'est, c'était ouais. différent, c'était pour un autre public.
0: C'était ouais, différent.
1: Voilà. C'était, euh, voilà, c'était des choses différentes. Moi, j'étais au cœur du truc. J'étais, j'étais au cœur du travail de ces gens-là. Euh, quand je me suis retrouvé face à Clounais je lui ai dit voilà, une, une de vos premières créations c'était, enfin une de vos premiers euh, rôles, c'était dans euh, la revanche des Tomathieuses, de maintenant vous faites urgence euh, il dit ah ouais en effet et, et de là on parle du fait que c'est, c'est pas le talent qui rentre en ligne de compte c'est le, le support dans lequel ce talent va pouvoir s'exprimer c'est ça qui est important, c'est de trouver la bonne série le bon programme, le bon film ou la bonne série dans lequel c'est le bon truc qui va faire que tu vas briller, C'est le, qui va faire que tu vas pouvoir exploser littéralement aux yeux des gens. Parce que tu peux être un très bon acteur, mais vivoter dans un projet dans lequel, quelque part, tu ne vas pas avoir d'importance. Tu vois ce que je veux dire C'est, Et tout ça, c'était vraiment au sein du truc. Donc, et oui, et petit à petit, parce qu'on faisait les choses dans les règles, euh, parce qu'on faisait les choses. Euh, on était en contact avec toutes les boîtes de production, avec les Warner, les Universal, etc. Donc, ces gens-là étaient ravis. C'est de, on avait de très bons contacts avec eux, on se la jouait franc jeu avec tout le monde, on n'était on on, on jamais dans l'illégalité, on était toujours clean, on leur dit, voilà, on veut faire une émission sur tel sujet, est-ce que tu peux nous filer des bandes Oui, non, comment, pourquoi L'émission, elle était diffusée une fois, elle n'était jamais rediffusée. On n'allait pas l'exploiter, on n'allait pas la sortir en DVD, on n'allait pas euh, exploiter les extraits, Alors, les revendre, etc. C'est, c'était dit, li- ok, donc on te donne tout. C'est pour un one shot, c'est pour un, une fois. La, la seule façon que j'ai trouvé, enfin pas la seule façon que j'ai trouvé, mais si, que j'ai eu de pouvoir satisfaire ça et de réexploiter destination série, c'était à travers un livre que j'ai fait qui s'appelait Nouveau Feuilletonistes. Sauf que c'est pas destination série que je réexploite, c'est les interviews et c'est les rencontres. C'est certaines rencontres que j'ai faites avec des grands producteurs, scénaristes, etc. D'où le titre du nouveaux feuilletonistes. Ça, ça veut dire que pendant les 40 ans que j'ai eu de travail, j'ai, j'ai accumulé des heures et des heures d'interviews avec des gens importants, avec des Bochco, avec des gens comme ça, et quelque part, autant les émissions de télé, je ne peux pas les remontrer, autant les émissions de télé, elles ne peuvent pas être rediffusées, elles ne peuvent pas être exploitées à nouveau, autant... Les interviews, eux, ben c'est moi qui les ai faits. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ils appartiennent. Ce donc, voilà. donc, les interviews en tant que telles, ben, j'ai, j'ai l'intégralité de l'interview, parce que dans le cadre de l'émission, on n'en a mis que 15 minutes, mais j'ai les 1h, une heure, 1h30 une heure demie d'interview, et ça, c'est dans le livre. Et ça, j'ai pu faire un bouquin avec, j'ai pu faire un bouquin dans lequel, chronologiquement, je reprends un peu toutes les choses chronologique en fonction des époques, pour montrer justement l'évolution des séries télé, et pour montrer tous les créateurs qui sont à la tête de ces séries-là, et pour montrer ce qu'ils, ce qu'ils ont derrière la tête, pour montrer que euh, entre, entre un David Chase, un Josh Whedon, un, un Steven Bochco, un, un Donald Bellisario, etc., etc., il y a une même volonté de créer quelque chose, de se dépasser, de faire un truc qui sort un peu de l'ordinaire, qui passionne, qui intéresse, etc. Ça, c'était le truc. Donc voilà. Donc euh, ça, c'était le moyen, enfin, c'est pas le moyen que j'ai trouvé, parce que je veux dire, le bouquin s'appelle pas Destination Série, tu vois. Mais non, non, bien sûr. c'était, à mon avis, à mon avis c'est, c'était le cœur de l'émission. On en a parlé tout à l'heure. Cette émission, son cœur, c'était de pouvoir donner la parole à des gens qui produisent, qui font, qui créent des séries. Ben voilà, la parole de ces gens-là, elle existe aussi dans un livre.
0: Alors, dans le même temps, en parallèle à ton émission, il y avait des tentatives pour parler des séries autrement. Mm-hmm. Euh, dont notamment euh, le, la revue, c'est une revue puisqu'un mm-hmm. vrai magazine, euh, qui a été créé par Christophe Petit en 1991, qui s'appelait Génération Série. Absolument. Qui était vendu dans les librairies, d'ailleurs pas en kiosque, c'était uniquement vendu dans les librairies surtout. Et c'était euh, quand même une revue euh, assez riche, hein, parce qu'il y avait quand même des articles de fond. Hein, euh, on n'était pas habitué. D'ailleurs, moi, quand je l'ai acheté la première fois, je me suis dit, oula, c'est, 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 c'est impressionnant la, 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 la qualité euh, de cette revue, quand même, au euh, niveau des textes, des articles. Des fois, il y avait des interviews, il y avait des guides d'épisodes. C'est la première fois où moi, j'ai vu dans une revue euh, des guides d'épisodes complets euh, mmh, des, des saisons. C'était... c'était Rédactionnel, moi je le trouvais quand même assez impressionnant pour l'époque. Avant Internet. Internet, ah c'était c'était un, le travail qui était fait par Christophe Petit et les équipes euh, avec lui, c'était quand même assez impressionnant. Absolument. D'ailleurs dans les rédacteurs, j'ai passé un petit bonjour personnel. <rire> dans les rédacteurs, il y avait un certain euh, Thierry Lepeux. Ah tout à fait. Qui lui-même va créer un, un formidable fanzine euh, de 2004 pendant en ans, de 2004 à 2014 qui mmh. s'appelait euh, Arrêt sur Série, qui existe toujours, fait. sous une autre forme d'ailleurs, Il existe toujours sur euh, un blog d'ailleurs, il y a un blog, euh, d'ailleurs j'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller voir le blog de Thierry Lepeux, qui s'appelle Arrêt sur Série, il y, a, il y a également une page Facebook d'ailleurs. Tu
1: as bien raison, c'est un travail remarquable qu'il a fait, on a travaillé ensemble, Thierry et moi, pendant plusieurs années, et, et, et de toute façon c'est un, il, fait, il fait un boulot remarquable, il est vraiment passionné, il fait un boulot très euh, référent. Il est très factuel et ça, ça me plaît beaucoup.
0: Ah oui, oui, il est franchement... Moi, c'est, moi j'ai toujours admiré son, son travail... Et euh, j'ai eu le plaisir, modestement, hein, bon, j'ai eu le plaisir de participer d'ailleurs à, à son fanzine, en proposant quelques articles d'ailleurs, à Jock, où il le faisait. Euh, donc voilà, donc, c'est un petit coucou à Thierry, je ne sais pas s'il si, si nous écoute, mais petit coucou à, à Thierry. Voilà. Euh, et maintenant, donc, on va passer euh, vers le milieu des années 90, on va passer euh, à France 2, parce que France 2 va bon. décider de diffuser l'été. Mmh. l'été un dimanche soir mmh. une série fameuse <rire> qui a fait les beaux soirs d'ailleurs de la chaîne qui s'appelait Urgence voilà, ils savaient à mon avis à l'époque, j'en sais rien ne vais pas dire de bêtises mais ils il se disaient bon qu'est-ce qu'on va mettre bon, l'été on sait pas trop quoi mettre bon allez on va diffuser cette série pourquoi pas, elle est quand même de qualité et tout, c'était mmh. produit par euh, Spielberg d'ailleurs je crois et euh, donc, ça va cartonner en audience, battant même certains soirs, d'ailleurs, le film de TF1. Mm-hmm. Et du coup, l'année suivante, ils vont proposer la série, non plus l'été, mais euh, toujours en prime time, d'ailleurs, en, en mois de septembre. Quoi. Donc C'est dire la popularité, euh, l'explosion de, de cette série sur France 2. Ouais, bon. Et euh, en 1996, euh, la concurrence... Ça, c'était en 1996, l'été aussi, euh, sur TF1. Alors, on a eu droit à une, une sorte d'expérience qui sera reprise, d'ailleurs, quelques années plus tard par M6 avec sa fameuse trilogie du samedi. Mais euh, je crois que c'est, euh, oui, c'était un an auparavant. En 1996, le soir, l'été, le samedi soir, TF1 a essayé de faire un concept un peu à l'américaine, un concept des networks américains, en proposant trois séries différentes. Ce qui, ce qui se faisait jamais à l'époque, on est d'accord Ça se faisait dont, pas. Euh... Euh,
1: dont euh, Picket Absolument.
0: Tout à fait. Il y avait en premier Walker Texas, Ranger, <coughs> je te rappelle. Il y avait La Ville du Grand Secret, donc, euh, voilà, et qui, est, qui, est, voilà, qui a été fait par euh, David Eukele. Euh, voilà, ouais. qui, qui produira par la suite The Practice. Allez, McBill, c'est lui. Et il y avait une petite série. vous bon, avez acheté une petite série qui s'appelait euh, Elle et Doc. Avec quand même euh, Cheryl Lee, hein, la Laura
1: Palmer de Twin Peaks. Bon. Absolument. Voilà. Donc Alors, là, euh... sur, sur tout ce que tu dis, donc, en fait, il y a deux choses différentes. La première chose, c'est les séries en prime time. Je vais essayer de la faire super courte, mais grosso modo, c'était une évolution. Les séries télé en France, à la télévision française, ont très souvent été en prime time. Euh, les Chapeaux les Pote de, de Cuir, Mission Impossible, Amicalement Vôtre, c'était en soirée. Dallas c'était en soirée. C'était, toutes les séries étaient en soirée. Et puis est arrivé un bouleversement, une évolution, dans laquelle on a décidé, on est parti du principe, que les séries télé euh, n'étaient pas, on va dire, culturellement parlant euh, intéressantes, et que donc on, elles n'avaient pas leur place en prime time, elles n'avaient pas leur place en soirée, que des programmes, on va dire, plus culturels, plus intéressants, avaient plus leur place en soirée, et donc on, on mettait plutôt les séries en après-midi, euh, en boucherou ou simplement en remplissage d'antenne, C'était euh, le dimanche avec les sars c'était euh, les après-midi avec l'agence touriste, etc. etc. Donc quelque part, voilà. Ça, c'était fait un... ça, ça a été un peu le... Le... l'effet boomerang du robinet à série qui était la 5 euh, dont on parlait tout à l'heure. C'était à force justement d'avoir ce côté robinet à série, bah, ça a banalisé la série et ça l'a même rendu trivial. Bon... Euh... Donc, quelque part, les séries n'étaient plus vraiment en prime time. Elles n'étaient quasiment plus en prime time. Il n'y avait que Columbo et quelques mini-séries qui étaient en prime time. Et puis, les séries évoluent. Les séries bougent, on est dans les années 90, comme tu l'as très bien dit, arrivent sur le marché, arrivent simplement en production, des séries qui repoussent les limites, parce que le le domaine, le genre série, ça bouge, le genre série, ça évolue, c'est pas figé, c'est pas simplement la la traditionnelle série policière ou le western, etc. Non, non, ça bouge, ça avance, et ça avance aussi au niveau niveau visibilité, ça avance aussi au niveau euh, visuel. Euh, Miami Vice, c'était une série, les deux flics à Miami, c'était une série, c'était la première série en stéréo. Et c'était une série qui comptait énormément sur son look, sur son style, sur le choix des couleurs, de la mise en scène, etc., etc. Michael Mann était aux commandes de la série, même s'il n'a pas réalisé d'épisodes, il est aux commandes de la série, et ça fait tout évoluer, ça fait tout bouger. Donc, visuellement parlant, c'était quelque chose de très important. On ne s'en est pas bien rendu compte en France parce que, les images, enfin, parce que la qualité de l'image n'était pas bonne, mais quelque part, c'était quelque chose qui a complètement révolutionné aux États-Unis. Donc, ça fait progresser les choses. On arrive aux années 90, dans lesquelles il y a des séries qui sont lancées, qui sont, qui sont sur un niveau qualitatif un peu plus impressionnant et un peu plus important, en termes de visuel, en termes de, de, de cinématique, de cinématographie, que les séries traditionnelles, des séries dans lesquelles on repousse les choses. Je prends simplement qu'un exemple X-Files. X-Files, ce n'est pas simplement qu'une bonne série fantastique et science-fiction, c'est une série qui ose avoir des images sombres. Et ça, c'était un no way à la télévision à l'époque. On ne peut pas faire d'images sombres. Pourquoi Parce que tu as plein de gens qui ont des postes de télévision chez eux, qui ne sont pas bien réglés, et des images sombres, ça veut dire qu'ils ne voient rien, et ça veut dire qu'ils gueulent et qu'ils changent de chaîne. Je simplifie, mais c'est vraiment ça. X-Files ose dire « on va faire des images sombres, on va faire du clair-obscur, on va faire des images avec une ambiance, on ne va pas simplement balancer des tonnes de lumière pour que tout soit très bien éclairé, on va faire des images un peu plus sombres, un peu plus nuancées. » Et ça va coller avec le thème que l'on veut exploiter, qui est le fantastique, l'imaginaire, la science-fiction, thème sur lequel on ne donnera pas de réponse. On ne dira pas à la fin pourquoi le mec est un vampire, on ne dira pas à la fin d'où viennent les extraterrestres. Non, on va rester dans le mystère et dans le secret. Urgence, c'était complètement ça. Urgence, c'était une série dans laquelle. Ce n'était pas la première série médicale. Il y en avait eu plein d'autres aux États-Unis avant. Il y avait eu plein d'autres séries dans lesquelles c'était des, des gentils médecins qui soignaient les gens, etc. etc. Euh, Medical Center ou euh, Marcus Welby, etc. Il y avait plein. On ne les a pas vus en France parce que l'ordre des médecins en France était contre ce genre de série, mais quelque part, elles existaient. La différence avec Urgence, c'est qu'il y avait une mise en scène qui était au service du sujet. Urgence, ça parle de quoi Ça parle d'un service d'urgence. Ça ne parle pas d'un hôpital tout entier, ça ne parle pas de, d'une maladie, ça ne parle pas de... Euh, c'était n'était pas le disease of the week, ce n'était pas la maladie de la semaine, ce n'était pas le cas de maladie de la semaine dans lequel les médecins les traitaient, un malade, etc. Non, non, c'était un service d'urgence. Ça veut dire que c'était un service dans lequel il y a des gens qui arrivent dans un état terrible et il faut que ça soit traité le plus vite possible. Donc il y avait une espèce d'un mot « un service d'urgence ». C'était une urgence. Et ça, il fallait la recréer, visuellement parlant. Et ce qui était décidé, et ça c'est une première, ce <coughs> pas la première fois qu'on utilisait des, des caméras spécifiques, etc. Déjà, dans les agents très spéciaux, on utilisait des caméras à la main, pour donner un petit peu plus de dynamisme. Mais là, d'un seul coup, une grande partie de la série était tournée en Steadicam. La Steadicam, c'est cette caméra qui, qui est suspendue à un espèce de balancier, et qui permet alors qu'elle est tenue quasiment à la main, d'être d'une stabilité absolue et de suivre tout le monde. Elle, elle peut rentrer derrière une porte, rentrer dans un, un truc, tourner autour des gens, etc., etc. Elle peut tout faire. Et c'est hyper stable. Bah ça, la Steadicam a été utilisée de façon euh, outrancière dans l'urgence, à savoir qu'à chaque fois, c'était la caméra qui suivait les gens, et ça collait avec l'histoire, ça collait avec l'idée, ça collait avec le fait qu'on était vraiment dans une situation d'urgence, avec des médecins qui doivent avoir des réactions très rapides, qui doivent réagir au quart de tour, qui doivent prendre des décisions très vite, qui doivent demander yono, gaz du sang, etc., chaque boum, et ainsi de suite, bref, tout ce qu'on savait, et ça, ça collait bien avec l'idée. Et ce n'était pas une suite de plans courts qui faisait paraître, qui faisait croire que les acteurs étaient des médecins, il fallait qu'ils agissent exactement pareil, parce que la caméra était sur des longs plans séquences qui la suivaient, qui les suivaient les uns les autres, et qui réagissaient en même temps que. Donc on se retrouvait complètement immergé avec eux. C'est ça la grande différence. Et quand France 2 s'est retrouvé face à ce programme-là parce qu'ils avaient un deal avec Warner, ils se dit, punaise Ça, c'est radicalement différent. Ça, c'est un truc que l'on ne voit pas ailleurs. Ça, c'est une série médicale telle qu'on n'a jamais vue. Parce que d'un seul coup, pour la première fois, on est vraiment à l'intérieur d'un service des urgences, on est vraiment complètement dedans. Ces acteurs, est-ce que ce n'est pas vraiment des médecins on, on, finit par ne plus, on finit par ne plus savoir. C'est tellement réaliste, même si je n'aime pas ce mot-là, il n'y a pas de réalisme. Si on veut du réalisme, il faut regarder des documentaires. Mais c'est tellement fait de façon réaliste, de façon crédible, que quelque part, ça a marqué. Urgence a marqué. Et France 2 a mis un an et s'est dit bon, allez, on va le diffuser, on va le tenter pendant l'été on va le tenter le dimanche soir pendant l'été. Parce que la qualité cinématique, cinématographique de l'urgence est quasiment équivalente à celle d'un film et que ce n'est pas une série telle qu'on la sentait, telle, qu'on, telle que malheureusement on les cataloguée en France, c'est pas un programme de deuxième zone destiné à l'après-midi. Les séries n'ont jamais été des programmes de deuxième zone destinés à l'après-midi. Mais quelque part, c'était comme ça que c'était perçu en France. Eh oui, en France, oui, bien sûr. Puisqu'il n'avait plus droit au prime time depuis des années. Donc, c'était le programme oui. de seconde zone. D'un seul coup, ça avec un programme, on va dire, de qualité. Ça a été une vraie révolution. Et quelque part, on s'est rendu compte qu'il y a eu vraiment un tournant. Moi, je l'ai vécu au sein de Destination CD, parce qu'on faisait l'émission à cette époque-là. Il y a eu vraiment un tournant. D'un seul coup, on a montré que les séries télé étaient capables aussi d'avoir un langage, d'avoir un discours, d'avoir quelque chose qui tienne le choc, de raconter des histoires, mais que le visuel était au service des histoires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit, euh, que ce soit X-Files, que ce soit Urgence, que ce soit une WIPD Blue avec ces caméras qui bougeaient exactement comme les gens qui pouvaient regarder au même moment avec un dispositif très compliqué de caméras qui faisait que c'était le genre d'image, le genre de mise en scène que tu n'avais jamais vu avant dans une série policière. Donc voilà, et ainsi de suite. Ça, c'est venu en plein des années 90, dans une espèce de renouveau de la série dramatique aux États-Unis. Et on s'est pris ça dans la gueule de plein fouet, avec des séries comme X-Files sur M6, avec des séries comme Urgence sur France 2, et avec des séries comme euh, NYPD Blue sur Canal Jimmy. De plein fouet. Ça a donné un coup de vieux à toutes les séries françaises d'un coup.
0: Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est ce qui était
1: dit à l'époque, tout à fait. Mais d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que Chapeau de de Cuir et Le Prisonnier, qui étaient des grandes séries étrangères, que les séries du moment étaient aussi des trucs fascinants si on voulait bien les regarder. Urgence eu un grand succès. TF1, en concurrent, s'est mordu les doigts de dire « punaise, on est passé à côté de cette série ». Donc il nous en faut une autre. Et dans les années qui ont suivi, TF1 est tombé sur CSI, à savoir les experts, qui là aussi était une série dans laquelle il y avait une véritable volonté visuelle, une volonté qualitative, une volonté de mise en scène. Ça se passait à, Los Angeles, ça se passait à Las Vegas, ça se passait de nuit, donc il y avait des images, des, des, un éclairage, des couleurs, il y avait un rythme, un style, il y avait un style de personnage. C'est, c'était les Sherlock Holmes de l'an 2000, parce que quelque part, c'était pas, il n'y avait pas de poursuite en bagnole, ce n'était pas Stasky hutch c'était uniquement des gens qui étaient les yeux rivés sur des microscopes. Ce n'est pas sexy de faire une série ah non, avec des gens qui regardent un microscope. Il fallait juste, oser. Il fallait oser. Et justement, c'était la manière de faire. C'était la, la, le charisme des, des acteurs et des actrices. C'était les histoires, c'était les, c'était les énigmes. C'était le fait que tu avais un petit élément, puis un deuxième, puis un troisième, et que tel Sherlock Holmes, tu devais en déduire. Qui était le meurtrier Comment ça s'était passé Qui était le coupable De quelle manière Etc. Et CSI, là, on score. Il y avait une mise en scène qui était incroyable. Si vous vous souvenez bien, dans CSI, les... si, vous vous souvenez... si tu te souviens bien, dans CSI, il y avait des, des, des plombs dans lesquels tu suivais la balle qui rentrait dans le corps de la personne. C'était hallucinant. Tu voyais ça pour la première fois à la télé. C'était dingue. Tu avais euh, un choix, de... une palette de couleurs, un rythme, un style. C'était incroyable. Tout ça, ça a contribué à faire les choses. Et ce n'est pas étonnant que TF1 s'est dit... Ok, ça y est, on a notre urgence à nous, on a notre série visuellement parlant qui peut damer le pion au film de cinéma, donc on va la programmer le dimanche soir. Sauf que, et c'est toujours comme ça, quand tu l'as très bien dit, quand France 2 a lancé Urgence, ça n'a suscité de, de commentaires de personne, enfin je veux dire quelque part, il n'y a pas eu de scandale de remplacer le film du dimanche soir par Urgence. Par contre, quand TF1 a remplacé son film le dimanche soir par les experts, au bout de quelques diffusions le dimanche après-midi, ils ont décidé de programmer les experts le dimanche, le dimanche soir à la place du film. Alors là, <rire> alors là, j'avais fait une émission de télévision en tant qu'invité, j'avais fait, c'était ce soir ou jamais, que j'avais fait avec des réalisateurs de films de cinéma qui étaient vent debout contre ça. Vont debout Les séries télé vous remplacer nos films C'est un scandale, c'est une honte Et là, tu sentais qu'en France, quelque chose avait basculé. Oui, c'est ça.
0: C'est qu'on parlait, qu'on commençait plus à parler presque des, des séries télé que du
1: film. Quoi. Exactement. Exactement. Jusqu'alors, tu devais défendre les séries télé, tu devais prouver qu'elles étaient de qualité. Tu devais affirmer que ce n'était pas simplement une petite distraction pour ados attardés, que ce n'était pas simplement un remplissage d'antennes du, de l'après-midi. D'un seul coup, avec cette émission, enfin, avec les, les experts, d'un seul coup, tu prouvais que bah, les séries, c'était au même niveau. C'était un autre style. C'était un peu comme les bandes dessinées face au roman. C'est autre chose. Mais quelque part, ce n'était pas moins bien. Ce n'était pas des illustrés pour enfants. C'était tout aussi artistique, tout aussi qualitatif, tout aussi créatif. Et ça, c'est vrai que ça C'était foutu le bordel. C'était le huitième art, quelque part. Ben ouais Ça rejoint. Et ça, ça a foutu le bordel en France. On a découvert ça d'un coup en France. C'est pour ça qu'au début de, 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 de notre rencontre, j'ai parlé du fait que euh, il y avait une, une espèce de préhension pour le fantastique et la science-fiction, mais pour la télévision aussi, pour, le, pour la série télé aussi, dans les pays anglo-saxons et pas en France. Là, d'un seul coup, ça nous est revenu en plein visage. Et d'un seul coup, cette qualité de la création télévisuelle, cette qualité de la série télé, était indéniable. Tu ne pouvais plus. Tu avais Urgence, tu avais Les Experts, tu avais X-Files, tu avais plein d'autres, tu avais Twin Tu ne pouvais plus dire les séries télé, c'est, euh, c'est des trucs sans valeur. La seule valeur, c'est le cinéma. Tu ne pouvais plus, c'était plus possible. Moi, je me suis retrouvé face à des cinéastes qui ramaient pour essayer de prouver que leur film était meilleur et qu'ils n'y arrivaient pas. Et pour la première fois, je n'avais pas, moi, en tant qu'invité dans une émission, à convaincre que les séries télé étaient bien. C'était évident. Personne n'allait dire le contraire. Et c'était les cinéastes qui devaient se défendre. Dingue! Ah oui, je, vais oui, taire, je vais taire leur nom parce que ça ne serait pas gentil. Mais, et en plus, ils se défendaient tout simplement parce que ce qu'ils voyaient, c'était partir euh, le fait que leur film pouvait être vendu à la télévision, euh, des grosses sommes, pour une diffusion sur une TF1 ou sur une France 2. Je le sais, je ne vais pas raconter dans les détails, mais c'est ce qui s'est passé après l'émission parce qu'il y avait le responsable de France 3 qui était là. Euh, et euh, voilà, Et... Les réalisateurs lui ont dit après, bon alors mon film, est-ce que vous allez acheter tout je, ben, Attends, non, il y a trois femmes qui sont violées en moins de 15 minutes, donc non, ça ne fera pas du 20h30, je suis désolé, non, non, non. Voilà, je ce qu'ils qui voyait, c'était quand même la poule aux œufs d'or qui leur échappait. Mais, ouais. ça c'est les coulisses du truc. La vraie réalité, c'est que d'un seul coup, euh, le phénomène, améri- enfin, le phénomène, ce n'est pas un phénomène, la réalité de ce qui se passait dans les pays anglo-saxons nous a rattrapés. C'était pas trop tôt. On a failli attendre, si tu peux me permettre. Tout à fait. Oui, il y a eu une
0: sorte de... Oui, à l'époque, c'était la révolution, quelque part, télévisuelle, en tout cas,
1: pour les séries, je veux dire. Depuis, c'est vrai que les séries en France sont devenues plus légitimes. Et puis après, on s'est mis à en produire, Canapus, TF1, les autres, on s'est mis à produire des séries. Donc maintenant, la série est devenue une œuvre, une création légitime. C'est un grand réalisateur français qui me dit, avant je produisais une série, On me disait, ouais, tu as besoin de payer tes impôts. Maintenant, faire une série, c'est sexy. Et ça, il me l'a dit il y a 15 ans.
0: Ah oui, oui, oui. c'est clair, c'est clair.
1: Donc en France, on n'a on a pas rattrapé notre retard, parce qu'on est toujours un peu, euh, il y a des choses qu'on n'arrive pas bien à pliger. Mais quelque part, en effet, cette légitimité qui n'existait pas en France, je, je rappelle qu'en France, il n'y avait pas de les Emmy Awards, il n'y avait pas de prix. Euh, on, donnait non. Pas, on, on, ne, on ne donnait pas de prix Alors, veux dire, comment veux-tu rendre une création légitime c'est une, si tu ne lui consacres pas de prix si, si quelque part tu ne et, la récompenses pas
0: je me rappelle qu'il y avait eu mais c'était une seule année il y avait eu euh, une année au 7 d'or oui le 7 d'or voilà. où il y avait euh, c'est, c'est, moi j'étais estomaqué de voir ça au 7 d'or honnêtement. il y avait une catégorie pour la première fois de séries américaines où Il y avait urgence en compétition et X-Files, et c'est urgence qui a gagné le set d'or. Et alors, bien sûr, ils n'avaient pas invité, ils avaient, je vois enfin, bon, ça c'est les coulisses, ils n'avaient pas invité les, les vedettes des séries, mais et c'était le directeur des programmes de France 2 ben qui voilà. est venu qui est venu <rire> prendre le set d'or parce que c'est urgence qui a gagné. C'était ah, c'était complètement hallucinant, d'où, d'où.
1: et ça te montre bien d'un seul coup la légitimité, la notoriété et l'impact ont eu ces séries, c'est quelque part, tu ne pouvais plus l'ignorer. Ça a été ignoré pendant des années et des années. Ça a été ignoré en France pendant des décennies. Il y avait un côté, oh oui, mais de toute façon, tout ça, c'est du bas-de-game, tout ça, c'est du truc, etc. Et mais d'un seul coup, de façon concomitante, tu avais d'un côté les ouvrages 8e art qui remettaient sur le devant de la scène « Le prisonnier, chapel le de cuir, Mission Impossible », et ça, tu étais bien obligé de te rendre compte que c'était quand même des œuvres de qualité. Et d'un seul coup, tu avais à la télé des urgences, des X-Files, des et petit Blue. Tu ne pouvais plus dire le contraire. Ce n'était plus possible. Tu ne pouvais plus. Ou alors, tu étais ridicule. Et, et, en plus ouais. de ça,
0: et en plus de ça, ce qui est intéressant dans la même période, des années 90, c'est qu'il euh, y a euh, des coffrets VHS de séries ouais, qui sortaient il y a eu, euh, je crois, je fais pas de bêtises, mais il semble qu'il y a eu le Prisonnier qui est sorti en VHS.
1: Absolument. C'était il y a le un chi... premier, un voilà. une des toutes premières séries à sortir en intégral en VHS. Jusqu'alors, ce qui sortait en VHS, ce qui sortait en physique. C'était des compilations, c'était euh, par exemple une cassette dans laquelle tu avais deux épisodes de supercoptère ou deux épisodes de telle série, ça formait ça. un film, entre guillemets. Oui, c'était le pilote, là, là, souvent c'est le pilote qui sortait. Voilà, et là on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que la programmation était différente. C'était un deuxième point que tu avais. C'est vrai que, et sur les expériences qui avaient été faites en France, d'avoir trois séries à la suite, euh, que ce soit dans la trilogie du samedi de M6 ou que ce soit dans un, deux, trois séries, le programme de TF1. Euh, ça c'est, 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 c'est très particulier mais là par contre on n'y peut pas grand chose euh, depuis le début pendant, enfin pas depuis le début c'est pas vrai c'est vraiment dans les années 80 que ça a démarré 80-90 le, le, le prime time en France sur la télévision évidemment avec les plateformes SVOD ça n'a plus de sens, avec les DVD ça n'a plus de sens mais bon, la diffusion en France tu disais tout à l'heure qu'il y avait euh, une soirée, puis une présence. En fait, c'était un programme unique. Grosso modo, c'était un programme le soir. Tu te mettais devant la première chaîne, ou la deuxième, ou la troisième, pour avoir un programme. On t'annonçait un programme. Une émission de variété, qui durait deux heures. Un film, qui durait deux heures. Euh, une émission d'information, qui durait deux heures. Tu avais un programme. Quand le programme était terminé, 80% des gens partaient se coucher, et pour d'autres, tu avais la deuxième partie de soirée qui était un programme un peu inférieur, qui était un programme différent qui parlait à d'autres trucs, un débat, un truc, etc. Tu vois ce que je veux dire C'était vraiment ça. Et tu avais un programme. Ce programme-là, il était formaté pour faire la soirée entière. Ce qui fait que le public français était habitué à avoir un programme le soir. Un seul. Donc, quand arrivent les séries... Qui sont des formatages de 50 minutes, bah, tu es bien embêté. Parce que, à part Colombo ou quelques autres qui font une heure et demie, toutes les autres font 50 minutes. 50 minutes, ça ne fait pas la soirée. 50 minutes, ça ne fait pas toute ta soirée. Donc, tu es obligé d'en mettre 2-3 la suite. Et ça, c'est un peu embêtant. Alors, tu en mets 2-3 la suite. Donc, ça te fait ta soirée. Donc, tu as ta soirée série dans laquelle tu as trois épisodes. C'est très bien. Trois épisodes de la même série. C'est très bien. Mais ça veut dire que tu vas griller une saison entière en trois mois.
0: Ah oui. Eh oui. Et les Et chaînes j'ai... faisaient ça aussi parce qu'elles euh, trouvaient ça, j'imagine, plus intéressante de mettre une seule série. Parce qu'elles se disaient, voilà, cette série, je sais qu'elle aura du succès. Donc,
1: je vais faire. Non, 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 non. Attention, Manuel. Là, tu dis, j'imagine. Attention, moi, je te parle de faits, Ouais. Je, je te parle pas de trucs. De, je, c'est très bien d'imaginer, c'est très bien. Là, on est en train de parler à un niveau factuel. Non, les responsables des chaînes n'imaginaient pas. Les responsables des chaînes ne se disaient pas. Bien sûr, s'ils proposaient une série le soir, ils espéraient qu'elle qu'elle, qu'elle, qu'elle ait du succès. Enfin, je veux voilà dire, ce que je veux dire. Je, non, mais non, mais je veux dire. Non, mais ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Je veux dire, si tu proposes quelque chose aux gens, t'espères quand même que des gens vont regarder. Tu ne te dis pas, ah oh bah tiens, je vais, je vais faire un... Tu te dis pas, je vais fabriquer un truc que personne ne va vouloir. C'est pas vrai, c'est pas possible. Non, mais je veux dire, de se dire, les gens, des programmateurs mettent à l'antenne des films, des émissions, des variétés que les gens ne vont pas regarder, c'est pas vrai. Ah non, bien sûr que non. Bah, donc oui. voilà. Voilà. Donc, c'est évident, qu'ils mettent des... c'est évident que leur choix vont être basé sur des choses qui, pensent-ils, peuvent séduire le maximum de personnes qui regardent leur chaîne. Normal. Je veux dire, mais c'est vrai pour n'importe quoi. Donc ça, ce n'est pas, pas un critère. Le critère, c'est notre prime time, nous, chez nous, en France, c'est 90 minutes à 2 heures. Donc, nos programmes sont de 90 minutes à 2 heures. Donc, quelque part, c'est un seul programme. Donc, nos séries françaises, elles sont formatées en 90 minutes. Nos émissions de variété, elles font deux heures. Les émissions de télé-réalité qui, aux États-Unis ou en Angleterre, font 50 minutes chez nous, comme Cauchemar en cuisine, ça fait deux heures. Et, ça fait deux heures. Tu me suis Ah oui, tout à fait. Le prime time en France, c'est un seul programme. C'est comme ça. On a habitué le public à ça. On a habitué le public à ce que ça soit un seul programme. Donc, c'est soit plusieurs épisodes à la suite, soit rien du tout. Mais ça ne peut être qu'un seul programme. Donc, d'expérimenter, comme tu le disais très bien, avec une programmation différente, dans laquelle tu enchaînes deux, trois programmes différents. C'est très dangereux. C'est hyper dangereux, tout simplement, parce que tu proposes aux gens quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et tu proposes aux gens quelque chose partant du principe qu'ils peuvent zapper en disant ⁇ Oh là là,
0: je ne vais avoir qu'un seul épisode,
1: ça ne m'intéresse pas voilà. ⁇ Dans les pays anglo-saxons, c'est complètement différent. Les programmes s'enchaînent, mais quelque part, tout le monde joue le jeu. À savoir que toutes les chaînes démarrent et s'arrêtent à la même heure. Toutes les chaînes démarrent leur nouveau programme à la même heure. Tu peux passer de l'un à l'autre sans aucun souci. Ce n'est pas le cas en France. Tu n'as pas ce carrefour. Toutes les heures qui te permettent de changer, ou toutes les demi-heures qui te permettent de changer, de passer de NBC à ABC, de NBC à CBS, de CBS à Channel 13, etc. etc. Tu n'as pas ce carrefour, là. Donc, si tu n'as pas ce carrefour, ça veut dire que tu es coincé sur ta chaîne pour toute la soirée. Et dans ta tête, et dans les habitudes de programmation, la soirée, c'est un seul programme. Donc, tu vas voir une série que tu aimes, et tu vas voir deux autres séries que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu vas faire Bah, Tu ne vas pas regarder du
0: tout.
1: Ah non, mais c'est simple, c'est clair. Ah non, mais c'est, 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 c'est évident. Tu ne vas pas regarder du tout. Mais du tout. TF1 s'y est cassé le nez. Canal+, s'y est cassé le nez. Et je le tiens du directeur de Canal+, Puce. je veux dire, quand ils ont programmé The Shield et Deadwood, ils ont flingué les deux séries. D'un coup. Ils ont fait la tentative de programmer The Shield et Deadwood, l'une à la suite de l'autre, lors de la même soirée, un épisode de l'un, un épisode de l'autre, ils ont flingué leur programmation. Et ils ont flingué les deux séries. Un, deux, trois séries sur TF1, pareil. Ouais, ça, ça n'a a pas, pas, ça a pu, ça a pas duré longtemps. Ouais. Ça n'a pas marché. Et c'était, si tu te souviens bien, c'était même de la deuxième partie de soirée. Ça commençait à partir de 22h, 22h30. Tu avais trois séries à la suite. C'était plus compliqué. Et si tu es vraiment très honnête, quand tu regardes la programmation de M6 avec la fameuse trilogie du samedi, ce n'était pas une vraie trilogie. Ce n'était pas une vraie trilogie. Je suis, dé- suis désolé, tu avais deux épisodes d'une série puis tu avais deux épisodes d'une autre. Même au début, puisqu'il
0: me semble qu'au début, ils avaient fait l'effort de proposer trois séries. Non Ou alors je... Il y avait quoi il, y avait... il me semble qu'au début, il y avait Le Caméléon,
1: ils te proposaient trois séries avec deux épisodes de chaque.
0: Ah, peut-être. C'est vrai que ça date. Alors, moi, dans mon esprit, ils
1: mettaient un épisode du Caméléon. Après, ils mettaient un épisode non. de Dark Sky. Ils ont tenté, mais ça n'a pas... Non, je veux dire, je, je, je n'ai pas les détails, parce que franchement, la diffusion française m'importe assez peu. Mais quelque part, ça n'a pas fonctionné. Même si tu le fais avec une espèce de, de, d'embrelle, avec un côté... Euh, euh, on, on met ça tout sur une même thématique, etc. Ça ne fonctionne pas. Dans 99% des cas, la trilogie du samedi, c'était en fait deux épisodes d'une série, puis un épisode d'une autre, puis ou deux épisodes d'une autre, et deux épisodes d'une troisième. C'était à chaque fois, tu proposais aux gens une heure et demie.
0: Oui, c'était plus adéquate pour le ça public français. Ça correspondait
1: aux, aux, aux habitudes françaises. Et à l'époque, je suis désolé, si tu écoutais, si tu regardais les gens, tu disais, ah mais non, mais 45 minutes, ça ne me suffit pas. Je ne vais pas regarder pour 45 minutes. Il n'en est pas question. Donc qu'est-ce que tu fais avec tes séries qui, font, qui, sont, qui sont formatées 45 minutes Tu les jettes à la poubelle Ah non, c'est sûr. Ouais. <rire> c'est sûr que non. Ouais. Le public français ne veut pas avoir plusieurs programmes. Le public français veut avoir plusieurs séries. Et quelque part, alors, il y a une vérité, mais quelque part, ça se voit encore plus maintenant. Et ça, ça est malheureusement, c'est devenu, enfin, ou heureusement, c'est devenu un peu le cas pour le monde entier. C'est exactement ce que proposent les plateformes. La même série, mais avec cinq, six épisodes à la suite.
0: Ah oui, c'est ça. Bah oui, oui, c'est, c'est du le, le succès. On va
1: en parler tout à l'heure. Quand non, on mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux... Voilà, tu vois, je veux dire, euh, on a pour tourner le problème dans tous les sens. Euh, voilà. Quelque part, alors je vais être un peu provoque, volontairement provoque, si les français, si les spectateurs français avaient accepté d'avoir deux, trois séries différentes, de changer de style en cours de soirée, d'avoir deux, trois programmes de style différent en cours de soirée à partir des années 80-90, on n'en serait pas là. Il n'y aurait pas eu ces histoires, il n'y aurait pas eu ces trucs-là. Là, parce que le public français, il n'y aurait pas eu les séries françaises de 90 minutes. Eh oui, oui, tout à fait. Ah non, mais attends. Je veux dire, soyons logiques.
0: Soyons logiques. Et oui, oui, c'est le format. De toute façon, les séries qui ont été produites en France, euh, par exemple sur TF1, à la fin des années 80, c'était sous format 90 minutes. Parce que ça convenait, on l'a dit. euh, C'était un film.
1: C'était une soirée. Tu passais ta soirée avec un seul programme. Qu'est-ce qu'il y a comme film à la télé ce soir
0: Ouais, c'est ça, oui, c'était toujours la norme en France. Ouais. Ben, tu as Navarro,
1: ça fait 90 minutes, et après, une fois que c'est fini, tu vas te coucher. C'est ça, le, le, le système américain. Le fait que tu aux, aux États-Unis tu programmes par bloc était incompatible, c'est incompatible pour plein de raisons techniques qui que, que j'avais beaucoup étudié avec des gens qui étaient des directeurs d'antenne, etc. C'était incompatible en France. Tu pouvais retourner le problème dans tous les sens, tu te plantais. Je te dis. Canal Plus s'en est mordu euh, les, les, les doigts, ça, ça a flingué certaines de leurs séries. Ils n'avaient pas le public de l'un, ils n'avaient plus le public de l'autre. Et quelque part, personne ne, ne s'intéressait au truc. Ah oui, ouais, bien sûr. Alors, évidemment, avec le replay, avec les plateformes, tout ça a changé. Maintenant, tu as 5-6 épisodes à la suite. C'est pour
0: ça que quand ils ont proposé, quand Canal a proposé euh, la série Événement à l'époque,
1: euh, 24 heures chrono, Là, ils ont mis deux épisodes par soirée. Mais bien sûr. Eh oui. Mais c'était la norme, c'est ce que se faisait quasiment tout le monde. Et avec 24 heures chrono, tu ne pouvais pas te dire « Ah, mais les spectateurs, nos spectateurs vous rester uniquement pendant une heure pour voir un seul épisode. » Ah bah non, c'est, 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 addi- non seulement, c'est addictif non seulement, en plus, Non seulement c'était pas l'habitude, mais en plus, en effet, c'était agressif et tu voulais de toute façon avoir la suite. Énormément de gens, et ça contribue au développement du support physique, Énormément de gens refusaient de regarder 24 heures chrono ou Desperados Soivre ou Lost à la télé, attendaient que les séries sortent en support physique, parce que comme ça, ils, avaient pou- ils allaient pouvoir regarder l'intégralité d'un coup. Ça veut dire que tu pouvais regarder 6 mois, 9 mois, pardon, 9 mois de production de séries d'un coup. Tant mieux. Mais après, il faut attendre un an pour voir la saison suivante. Ça, c'est, eh oui, ça. c'est, ça. Ça, c'est, c'est un choix. Hein. C'est chacun a sa vie. Chacun fait comme il veut. Encore une fois, je ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. On peut dire, moi, je veux regarder tous les épisodes d'un coup. Je veux regarder toute ma saison euh, pendant le week-end parce qu'elle est proposée sur Netflix ou sur Amazon Prime. Et par contre, je veux la saison suivante dans deux semaines. Ça c'est bah, c'est pas possible. Bah, c'est logique. Il voilà. faut, faut le temps de produire,
0: hein, de toute façon. Il faut bon. le
1: temps d'écrire de produire et tout. Ça a été pendant longtemps un gros problème en France. L'industrialisation de la série a été un gros problème en France. Ça a provoqué la fin de pas mal de séries, ça a provoqué la chute de certaines séries à succès, mais quelque part, c'était un gros problème. On arrivait bien à produire des séries, c'était intéressant, on avait des créateurs, etc. Mais on n'arrivait pas à l'industrialiser. On n'avait pas à faire que tu avais une saison puis, la saison, puis un an après, tu avais une autre saison, puis un an après, tu avais encore une autre saison, avec nos épisodes, etc. Tu ne pouvais pas fidéliser les gens. Tu pouvais pas avait une saison et la saison suivante arrivait deux trois ans plus tard et c'était fini les gens l'avaient oublié la série n'existait plus dans leur esprit et les acteurs étaient passés à autre chose donc il fallait que tu renouvelles ton casting etc., etc c'est un gros problème en france c'est plus trop le cas maintenant en plus de toute façon le paysage a changé mais ça a été un gros problème pendant des années pour plein de raisons qui ça trop long à expliquer c'était un gros problème
0: et alors je vais parler maintenant euh... On arrive vers le début des années 2000, mais je voulais quand même parler d'un, d'un, d'un festival que j'ai connu mm-hmm. et auquel tu as participé. Mm-hmm. qui n'a pas fait long feu, <rire> malheureusement, parce qu'il y a eu une seule édition. C'est le fameux Festif, le, ah, festif, grand le premier, premier festival. D'ailleurs, on s'est rencontrés brièvement. Eh, le premier festival de, ah, de, de, de séries télé. Oui, ah, absolument. C'était, c'était que les séries télé. C'était même pas la télévision en général. Hein. C'était non, c'était que défi. les séries télé. Ah oui. oui. Et c'était à Nice. C'était à Nice, voilà. Euh, ah, c'était tout Nice, là, c'est festif, euh... ça, ça a
1: été une, ça a été une catastrophe
0: absolue. <rire> c'est clair, c'est clair. Mais on avait quand même du beau monde, et puis tu étais là, puisque je me rappelle, euh, sur la place Masséna, il y avait le camion de Canal Jimmy. Tout à fait, absolument. Et on s'est rencontrés, à l'époque j'étais avec ma maman, enfin bref,
1: là ça n'intéresse personne, <rire> c'est pas grave. Non mais et... c'est rigolo, mais ouais. c'est vrai qu'il avait, y avait... Y avait, y avait plein de, de, de publics. Ils avaient réussi à faire venir des gens via la Paramount. Il y avait des gens de Star Trek, il y avait euh, Henry Winkler de, euh, de Happy Days, il y avait euh, Robert Stack des Incorruptibles et, qui faisait une autre série et tout. Il y avait euh, uh, Patrick McNeil et Linda Fonson de chapeau et Bottes de cuir. Euh, David Hasselhoff aussi. Il y avait David Hasselhoff qui était là, bon, malheureusement. Il y avait euh, il y avait... Euh, euh, des gens de, de, de Happy Days, etc., qui étaient aussi. Non, non, mais c'est, c'est, c'était impressionnant. Il y avait des acteurs de Star Trek Voyager, il y avait des maquettes, etc. Ça a été un four absolu. Et ça a été... Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais disons grosso modo, il y a eu qu'une seule édition. Euh, non pas parce que ça n'a pas marché, mais parce que ça a été très mal géré. Oui. Euh, il y a eu pas mal de, 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 de gros soucis après, avec des fournisseurs, avec des gens, etc., qui se sont retrouvés avec des... Comment dire Grosso modo, avec des notes impayées, quoi. Voilà.
0: Oui, voilà. Oui, oui, tout à fait.
1: Ça ne s'est pas bien passé du tout, du tout, du tout à ce niveau-là. Euh, voilà. Et
0: tu as interviewé, d'ailleurs, Peter Graves. Mm-hmm, à, tout à fait. À, à, euh, notamment, à cette même période, il y avait le film, le premier film, Mission Impossible. Il n'était pas content du tout. Euh, bah, parce non, parce que... Il faisait ton personnage un traître, alors tu parles. Eh ben, voilà, ce n'était pas très sympa pour lui. Mm-hmm. Et je sais que tu l'avais interviewé. Et il avait dit que, bon, euh, il validait pas trop, quoi. Bah non,
1: ça, c'est normal, tu, tu interprètes un personnage avec une certaine éthique, avec un certain truc, tu l'as en tête, tu, tu interprètes un personnage tel que l'a écrit les, les, les scénaristes pendant 7 ans, et là, de ce coup, on fait un film dans lequel le personnage devient une espèce de méchant de serial américain des années 40, dans lequel il se... Euh, il... Attends, je veux dire, excuse-moi, mais le personnage termine quand même sur le toit de l'Eurostar, quand même. Oui. <rire> c'est, je veux dire, à l'aide. C'est bizarre. Ouais. Ça, ça n'avait n'a rien à voir, quoi. Ça n'avait strictement rien à voir, c'était complètement antinomique avec le personnage. Que le personnage se pose des questions sur la, vi- via- sur la fiabilité de ce qu'il fait, qu'il se dise, voilà, finalement, est-ce que c'est pas de l'ingérence qu'on faisait, etc., qui se pose des questions. Certes, et ça, ça aurait pu donner un bon scénario, mais le transformer en une espèce de, 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 de vilain caricatural qui se lisse les moustaches, euh, et qui, hey, hey, je vais vous tuer, monsieur Hen <rire> et qui termine sur le Rostar en train de vouloir tuer l'autre agent... De... Enfin, c'était tête, c'était complètement... Oui, cool. oui.
0: Ouais, C'était c'est grotesque. Ah, moi, ça, j'ai pas coup. Coup. Le,
1: le film en tant que tel était, était plutôt pas mal. messieurs. Mais le, le traitement du personnage ne connaît pas du tout avec le personnage de la série. Peu importe, parce que de toute façon, les gens qui allaient voir le film n'avaient pas vu la série pour l'immense majorité d'entre eux. Donc voilà. Mais, mais, euh, mais oui, ça peut se comprendre qu'ils n'étaient pas contents. Mais euh, voilà. c'est marrant que tu parles de ça parce que je suis retombé il y a très peu de temps sur de la documentation concernant justement ce festival. Donc voilà. Ah bon ah ben, Parce que je... Bah, je garde tout, tu sais, moi, je garde tout. Donc euh, voilà, je suis retombé sur les documents d'époque, les choses, les machins, les, les dossiers, etc. Mais oui, euh, j'avais beaucoup collaboré. Bah, j'étais un des rares euh, spécialistes. Euh, euh, journalistes euh, spécialisés série de l'époque, donc ils sont, voir, ils sont venus me voir, ils sont venus me voir, ils sont venus me voir, est-ce que vous voulez pas faire des trucs avec nous, est-ce que on a besoin de vous, etc. Donc j'ai dit, bien sûr, j'ai dit oui, puis c'était cool. Euh, puis euh, j'ai, j'ai modéré pratiquement tous les débats qui étaient, euh, qui étaient faits là-bas, euh, que ce soit avec Peter Webb, que ce soit avec euh, Patrick de McNeill, Linda Thorson, etc. J'ai modéré tous les débats devant un public, etc. Les, les séances de questions réponses, etc. Non, non, mais c'était, c'était plutôt cool. C'était organisé de façon un peu bordélique.
0: Ouais, ouais ils n'avaient pas l'expérience du truc, hein, je pense. Que... Je, alors,
1: je ne sais pas si c'est une question d'expérience, c'est une question de volonté, c'est une question de moyens, c'est une question de. Enfin, voilà, je veux dire, ils n'avaient pas l'expérience, je veux dire, excuse-moi, il avaient quand même le festival de Cannes à deux pas d'ici, à deux pas de chez eux. <rire> C'était quand même un bon moyen d'avoir de l'expérience. Enfin, bon, je, 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 je veux bien, mais. Les premiers pas c'est de Cannes... C'était pas série. les mêmes, c'était pas les mêmes
0: euh, du festival de Cannes. Euh. Non, non,
1: non, je sais bien que c'était pas les mêmes, c'était à Nice, et justement, ah, voilà. ils voulaient, voulaient concurrencer le festival de Cannes. Mais c'est ce ça, ils c'est voulaient faire un... En, terme en termes d'expérience, ils pouvaient se baser ouais. sur le festival de Cannes, ils pouvaient se baser sur comment s'organise un festival. Avec... Là, si vous c'était... Moi, je me souviens des acteurs de Star Trek Voyager qui étaient livrés à eux-mêmes, euh, et, et qui, heureusement, si vous voulez, qui sont tombés sur moi et sur des fans de Star Trek. On a, on a été déjeuner avec eux, on les a amenés euh, se balader. Tu... Enfin, je veux dire, c'est pas normal. Non, tout à fait. C'est pas normal. Tu vois, t'es, ah t'es, oui. n'as oui, même pas dans le festival. Euh, tu ne laisses pas les gens se balader et aller déjeuner avec les fans. Enfin, c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire ah,
0: oui. ah non, non, c'est clair. C'était, c'était bien <rire> c'est organisé, c'est sûr. Voilà. Mais, mais c'est mais vrai c'est... qu'à l'époque, ça a créé un petit événement. Hein. Ah mais C'était que... rigolo. Ah ouais, euh, c'était l'événement.
1: Il y a eu une soirée de clôture avec un grand orchestre et tout que, que j'ai présenté, qui n'a jamais, qui malheureusement, qui devait être, qui, qui était filmé logiquement et qui devait être diffusé, mais qui ne l'a jamais été. Euh, et je le regrette bien parce qu'il y avait un grand orchestre qui jouait euh, la musique de Star Trek et les génériques de séries, etc. etc.